0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת
1: פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: ברגע שאנחנו עוצרים, כמו ומביאים את הסקרנות, ומביאים את החקירה לתוך המרחב, אז פתאום הדברים משתנים לנגד עינינו. עכשיו בקורונה אני, <laughs> אני, אני הבאתי עציצים בבית, אחרי המון המון שנים שהעציצים מתים אצלי, כי אני לא מצליחה לעצור ולטפל בהם, והנה חולפים שבועות והם גוועים, ופתאום בקורונה הצלחתי יום-יום להיכנס לתוך המרחב שלהם, של ההדממה וה... העצירה הזאתי, והיום זה צריך מים, היום זה צריך מים, ופתאום נפתח בפניי עולם שהייתי המומה מכמה זה עושה אותי שמחה, וזו פעולה נורא נורא
3: קטנה. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה. אנחנו חוזרים למדף הספרים הישנים בתוכנית הזאת, אל השורות היפות שאהבנו והפכו למחזור האדם שלנו, לפס הכל שלנו. והיום, לא סתם אני אומרת פסקול, כי נמצאת איתי אורחת שהיא המוזיקאית, הזמרת דניאלה ספקטור. שלום, שלום. ויש לך אלבום רביעי שיצא ממש בסוף 2019. נכון. בהתחלה שמו. סוף 2019, תחילת 2020, זה כבר הקורונה, שזה אומר זה ש... זה היה לפני. מתחילה, מצליחה טיפה עוד לחגוג אותו, אבל אז מגיע הסגר, ואז mm-hmm. ננסה להמשיך לחגוג אותו פה. ואחר כך גם נדבר על הספרים שאת אוהבת. <מח> <מח>
1: Oh, I have to go I have to go Oh, I have to go
3: פתק עם השורה מהשיר שלך באלבום הקודם, כל הדברים היפים באמת מתגלים בזמנם האיטי, הבלתי מתחשב. המשפט הזה מהשיר שלך חילקת באחת ההופעות, אני זוכרת באוזן השלישית, ב-2017 כן. לפי דעתי זה היה. סטיקר כזה, כן, ממש סטיקר. הפכנו את זה לסטיקר. אני זוכרת גם שהגעתי להופעה שלך ביום שהייתי צריכה את ה... תזכורת. כן. ופשוט כששבתי הביתה... הנחתי אותו, ומאז הוא כבר של משלוש שנים מונח שם על מדף, אחד ממדפי הספרים שלי. וואו. אז מישן אקומפלישט, אפשר להגיד. כן. אז איך זה קורה אצלך? כל הדברים היפים מתגלים בזמנם? ממשיכים להתגלות בזמנם האיטי? הבלתי מתחשב? אני חושבת שזו יותר מתזכורת
2: לכל הדברים היפים באמת, זו תזכורת לזמן שלוקח לדברים להתבשל ולהתגלות. ו... אנחנו, הזיכרון שלנו, הרי הוא מספר את החיים שלנו כל הזמן מחדש, והוא תמיד נצמד לפירות, mm-hmm. לרגעים שבו הבנו, השגנו, עלינו כיתה. אבל בין הפירות, או המקומות שבהם אנחנו מרגישים שהשגנו משהו, שהבנו משהו, יש תקופות ארוכות של הליכה בחושך. ורוב הזמן אנחנו נמצאים שם, בתוך איזה... חוסר הבנה בדיוק איך הדברים צריכים להסתדר. גם עכשיו, בטח, בתקופה הזאת של... קורונה. בתוך הקורונה, אי-הוודאות תהיה אי אה, האווירה שבה אנחנו חיים. אה, וזהו... יותר משזה אה, בא להגיד, הדברים היפים מחכים לנו, זה בא להגיד, בואו, תהיו בסבלנות. עדיין אי אפשר לספר את הסיפור של הזמן הזה. הדברים מתגלים באיזשהו זמן
3: פרטי כן. שלהם. מבט uh, מרוחק יותר כדי לראות בעצם אולי גם מה זה הפירות ומה זה לגמרי, ההישגים. לגמרי, ובתוך תהליך,
2: בתהליך, uh, תהליך יצירה זה מאוד נכון. מאוד מחזק. והסבלנות הזאת, או הסקרנות, וההשהייה של השיפוט, עוזרים לדברים להתבשל ולהגיע לאיזשהו...
3: לערך שלהם, גם אם אנחנו לא ראינו את זה בהתחלה. אני אוהבת שאמרת, השהייה. המילה שהות היא מילה מאוד אהובה עליי, ונראה לי שבחברה הישראלית לא מוכירים אותה. שלא לדבר על זה שלא מכירים אותה, מילה שהות. כן. אז אלבום חדש, אלבום רביעי, ששמו בהתחלה. כן. וגם שם שיר הנושא, שעוסק בלידה, באימהות. כן. מאוחר בערב בחדר יולדות על הרצפה, בחושך בין המכונות. אתה אחזת בי, ניסיתי להרפות, ולא עזבת גם בתוך הצעקות, והשיר נמשך. כבר במשפט השני יש את המילה <אח> יולדות. <אח> לא יודעת כמה
2: שירים מביאים את המילה הזאתי. כן.
0: Okay.
2: או <אח> את החדר הזה, או את הסיטואציה הזאת. יש בזה משהו שקצת רציתי להניח את זה על השולחן, או לא ללכת
3: סחור בדימויים. במוזיקה, ב... מוזיקה פופולרית, רוק, מה שאת עושה, נראה לי שאת בין הבודדות, אם לא הבודדה, <Tun-tun-tun> שכתבת שיר על חדר יולדות. ומאוד יודע... ו- <And-tun-tun-tun> ו- 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 و- ו- <tun-tun-tun> רציתי להתעמד <tun-tun-tun>
2: לפרטים, זאת אומרת, רציתי שיהיו את המכונות ואת האורות ואת הרצפה ואת הצעקות. ויחד עם זאת, אני מרגישה שהלידה עצמה היא הדימוי. Mm-hmm. היא הדימוי. כי זה לא שאני... השיר הזה הוא לא ממוען אה, באופן בלעדי לנשים או לאמהות, הוא עבור כל מי ש... ש... שעבר איזשהו מצב שהוא איבד כל שליטה, אה, לא מצא את הכלים mm-hmm. אה, איך להמשיך הלאה, ובכל זאת, באופן פלאי, החיים יש להם כוח יותר חזק, ו... והוא עבר את החושך הזה. והלידה... היא בעיניי, היא גם ברמה הכי ממשית, היא הייתה ריסטארט ואיזושהי הבנה מחדש של החיים ושל היכולות שלי כאדם וכאישה. ו- וגם אני הבנתי הרבה על, על-, על בני אדם. ו- ואני ממש מקווה שאנשים שומעים יותר מהלידה בשיר הזה.
3: זה חוסר אונים מוחלט, זה להגיע לקצה כדי ליצור את ה... האונים הגדול ביותר להוליד ילד. ממש. זה לגמרי,
2: לגמרי. זה מין, את מגיעה לקצה ורק שם נוצרת המטמורפוזה, ההתמרה הזאת. בגלל זה גם יש משהו בשיר הזה שהוא מחזיק קצת מהמוות, כי המוות הוא גם חלק מהסיפור. בשביל להיוולד מחדש... חייב להיות שם
3: איזשהו אלמנט כן, של נגד מ... כן, את נולדת מחדש גם כאימא. ומה שחשבתי תוך כדי זה שאמרת שרצית להנכיח את הלידה, את חדר היולדות במוזיקה שלך, זה ש... ואמרתי לך שנראה לי שאולי את הראשונה, כי באמת כל הדימוי הזה <חש> של זמרות, של רוקסטאריות, <חש> המשפחה צריכים להרחיק אותה, זה כביכול משהו <חש> שמוקצה, כי צריך את כל החושך ולהתפרע. ובעצם אנחנו חיים בתוך עולם כזה שבו יש יותר זמרות עם משפחה ואין יותר... חלק, המשפחה יותר חלק מהיצירה שלהם. את יודעת, רוקסטארית
2: זה, לא, זה לא מושג שאני באופן אוטומטי מתחברת כן, אליו כן. מההיבט של רוק, כאילו אני לא עושה רוק. כן. אבל מצד שני, משהו קצת רוק. יותר רך. אבל אפשר לקחת את ההגדרה הזאת רוקסטארית ולהכיל אותה גם על uh, הייטקיסטיות ועל שדרניות כן, נכון. רדיו ועל uh, כל אישה ש, שאומרת, אוקיי, אני רוצה להיות גם וגם, אני גם רוצה להגשים את עצמי, אני גם רוצה לפרנס את עצמי, ואני גם רוצה להיות אימא נוכחת. והדבר הזה הוא, אנחנו מהדורות הראשונים שבאמת אה, מנסות להחזיק בכל הקצוות ולהבין שבעצם אנחנו לא יכולות ליצור עולם נשי בכלים גבריים ובחשיבה mm-hmm. גברית. ומתחיל ממש אה, התחלה של אה, אה, חשיבה נשית גם בעולמות עסקיים ועולמות קרייריסטיים. אה, ובמובן הזה אנחנו רוקסטאריות, אנחנו חלוצות. Okay. לגמרי.
3: אז בואי נחזור קצת לרוקסטאריות ולאלבום מחדש, ככה עם כל ההופעות שמפסיקות בתקופת הקורונה. מה שלומך היום? זו באמת הייתה הפסקה מאוד מפתיעה. היא נחתה. היא נחתה על אנשים כמוך שמופיעים, זאת הפרנסה שלהם, לגמרי, לגמרי.
2: אבל לצד הבהלה והחרדה וכל ה... הקושי שבדבר גם היה בזה משהו מאוד מרענן, כי אנחנו נמצאים בתוך איזשהו, איזושהי אינרציה שהיא לא, לא מפסיקה, ואני מעידה על עצמי שאני לא ידעתי איך להפסיק את זה. כלומר. זאת אומרת, בתוך עולם המוזיקה ו, ולהיות אישה שעוד מעט... ממש בקרוב אני אהיה בת ו... ומה המשמעות שלי, ו... אז אני נמצאת בתוך מרוץ כל הזמן לחדש ולהוציא עוד שירים, ולהיות שם בחוץ, ולהעלות על במה כל הזמן ולהראות לעולם שכן, אני לא מפסיקה. יש לי שני ילדים, אבל אני לא מפסיקה. ופתאום מישהו סגר את השלטר בשבילי. אז הדבר הראשון שקרה זה שהתחלתי לנשום אחרת. Uh, באופן מאוד מעשי, אני, אני בשנה האחרונה בקושי נשמתי, פיזית היו לי בעיות נשימה, ופתאום בקורונה חזרתי לנשום. Uh, והתחלתי לחשוב מחדש על האופן שבו אני מארגנת את החיים שלי, ה... ובעצם אני חיה חלום, אני חיה את הקריירה שאני בניתי לעצמי, ויחד עם זאת אני מרגישה לכודה בתוכה. אז עכשיו, כשמתחיל, כש- uh, יש איזו התחלה מחדש, ויש הופעות בחצר, ובכל כן. זאת עולם התרבות איכשהו חוזר לאיזושהי פעולה, אני באה לזה בכלים אחרים. אני באה לזה ממקום שאני מרשה לעצמי להגיד לא, ואני מרשה לעצמי
3: ל- לנסות למצוא איזון אחר. יש זמרים, אולי גם אלה שיכולים ללכת לתוך השביל האינטימי יותר, הלכו באמת להופעות בית והופעות חצר. Mm-hmm. ושם גם יש אפשרות לשוחח, כי באמת אתם קהל קטן, זו הופעה מאוד אינטימית. את פתאום יכולה לעשות שיחה על היצירה שלך, מה שפחות קורה באולמות, אפילו באולמות קטנים. נכון, אבל זה לא לגמרי זר לי. זאת אומרת, אני
2: כבר הרבה שנים מסתובבת עם הופעה סולו לבד. זה מין מקום שרציתי לכבוש, להצליח, לעלות על במה עם כלים לבד ולהביא הופעה שהיא מלאה. ולצד זה אני עושה הרבה ערבים ספרותיים לאורך השני, והרבה ערבי אומן. ואני גם מלמדת כתיבת שירים, אז המקום של שיח הוא מקום שאני מאוד אוהבת ומזמינה. ונוצר משהו מיוחד. אני חייבת להגיד שעכשיו זה ממש תחילת הדרך. אני השבוע הופעתי פעם שלישית בחצר, ואני מרגישה שזה מרחב חדש. את יכולה
3: לספר משהו
2: מההופעות האלה, משהו מיוחד שקרה? אחד הדברים, באמת, בהמשך למה שאת... אומרת על עניין של שיח שהבנתי, אה, בהופעה השנייה, בתחילת ההופעה אמרתי לקהל, זה היה באזור ה-20 מיש, שישבו מולי בחצר תל אביבית, ואמרתי להם, תשמעו, זה, זה לא רגיל, זו לא הופעה רגילה, אז בואו לא נעמיד פנים <laughs> שזה רגיל, ואני אדבר קצת יותר, ואספר לכם קצת יותר על השירים ועל עצמי ועל המחשבות שלי, ואני מזמינה אתכם גם להתפרץ, <laughs> לספר סיפורים, לשאול שאלות. זאת אומרת, בואו לא נעמיד פנים שיש פה במה. כן, קיר ו... רביעי, אין קיר עכשיו בדיוק, סופית. אנחנו כן. יושבים פנים על פנים, זה ממש דייט אינטימי. אז, כן. אז בואו uh, נשתחרר, ועלו שם סיפורים ושאלות, ואנשים צחקו, וזה גם, זה קהל שמכיר אחד את השני, זה משפחה, חברים, כן. זו חוויה
3: הרבה יותר אינטימית מכל מה שחוויתי עד היום. אז זה הדבר הטוב שקורה בקורונה, היא מוציאה אותנו החוצה מהעולמות, ששם יש איזשהו מרחק. לגמרי, היא מרעננת. ומקרבת כן. אל היוצרים. ואם אני חוזרת איתך אל האלבום שהתחלנו עם בהתחלה ועם הלידה, זה גם אלבום שיש בו לא מעט אלימות. אחד השירים ששמו אמריקה, חוזר אחורה לאיזושהי חוויה שלך, שוד אלים. זה mm-hmm. שיר ארוך, ממש כתוב כמו סיפור. כן. Okay. שכבר um... קרה מזמן, ורק עכשיו הוא מוצא את המקום שלו, לא נכנס לאלבומים אחרים. נכון. את אומרת, הגיע הזמן שלו עכשיו, למה?
2: אני שנים על גבי שאני מנסה לכתוב את השיר הזה. הוא נכתב, ניסיתי לכתוב אותו כסיפור קצר, ניסיתי לכתוב אותו כזרם תודעה, היו לו כמה ורסיות כשיר, ואני חושבת שהשנים היו צריכים לחלוף, והייתי צריכה במובן מסוים לוותר על הסיפור, ועל היכולת להעביר אותו על כל פרטיו ועל כל ה... האווירה שאני נושאת בתוכי, הזיכרון הטראומטי, לוותר על כל זה כדי שהוא פשוט יהיה שיר. והוא יחזיק חלק מהפרטים, והוא יחזיק חתיכה מהחוויה הזאת. כמו שעושים בספרות, בשירה, זאת אומרת, את יכולה לערבב את המציאות נכון. עם
3: הבדיון, את הזיכרון עם הבדיון.
2: אני חושבת שגם יש משהו באירועים שעיצבו אותנו, אירועים טראומטיים, שאנחנו נורא רוצים להיות נאמנים לפרטים, אבל זה קרה ככה כן. ולא ככה. והרבה פעמים הפרטים האלה מפריעים לנו. כשזה uh, מגיע ל, להפוך את זה ליצירה. Uh, אז, אז כל זה היה צריך להתרחש. שה, ה, הסיפור השיל, השיל מעצמו כן. את הפרטים האלה שנצמדתי אליהם, ו, ולאט לאט הוא
3: הפך להיות הדבר הזה. <אח> אתה סוגר את הקופה וסופר את הכסף, לא שם לב שמישהו נכנס, משקפיים שחורים, ומעל כובע בייסבול, ביד יש אקדח. כן. <אח> <אח> ובכלל זה ככה מגיע בסוף השיר. זה שיר, כמו שאמרתי, ארוך יותר, מעל חמש דקות, מספר mm-hmm. סיפור של צעירים שנוסעים לאמריקה לעשות כסף. כן. ופתאום הוא מגיע, החור השחור הזה בסוף. אחד
2: הדברים, למשל, שרציתי להכניס לשיר ולא הצלחתי, זה, זה שכשהייתי ילדה והייתי רואה סרטים אה, מפחידים, אז תמיד הייתי מנחמת את עצמי שזה ביבשת אחרת, שזה באמריקה. ואחרי שנקלעתי לתוך הסיטואציה הזאת, שהיא ממש סיטואציית סרט קלאסית, כן. ממש, עם כל, ה- כל התפאורה, אז היה בי משהו שגם צחק ואמר, הנה, את רואה? זאת אומרת, זה, זה גם חלק מאמריקה. ואת ידעת את זה מגיל כן. נורא נורא צעיר.
1: בגלל שמסרתי עדות. I remember all the parts Nairies in New York to Miami They're in the house to pick up all kinds of The time they're in plastic How are you? How are you? No one doesn't september 11 זמשחק ממקר בספה משובש משובתר בחולזות נשב שיו מגמ החק שצה בויד ל חלים הוקי שחשו מ ע לרקיה בחו שחות בח. I mm-hmm. love
3: במקום שלך, הרביעי, בהתחלה, ויש בו עוד הרבה הרבה שירים יפים, וכתב היד שלך ניכר שהוא בא גם מן הספרים, אז נלך עם מדף הספרים שלך, mm-hmm. שקצת השתנה בין השיחת הכנה שלנו לבין מה שקורה באולפן. כי קשה לבחור. קשה לבחור, ואנחנו נתחיל עם ספר שעוסק בכתיבה, ספר של הסופרת אורנה קזין, לטפס על הא או איך לכתוב. וזה לא עוד מדריך לכתיבה, כי יש הרבה כאלה, זה פשוט ספר מרתק, שהוא גם מדריך לכתיבה, אבל בשפה של אורנה קזין, שהיא תמיד מאוד מאוד מעניינת. מאוד. למעשה,
2: חלק מהסיבה ששיניתי את הרשימת ספרים זה שכל פעם שאני קוראת ספר שתופס אותי, הוא כן. הופך להיות הדבר הכי טוב <אח> שקראתי. <אח> ואני קוראת את הספר הזה בימים אלה, ואני נפעמת מה... מה... שיתוף והחשיפה כן. של אורנה קזין עצמה, שבעצם זה התנאי הראשון לכתיבה טובה, כן. שזה חיבור uh, חסר פשרות עם האמת
3: הפנימית, גם אם היא לא נוחה לנו. וזה גם לא רק ספר טכני, אלא באמת זה ספר שתוך כדי המדריך לכתיבה היא מספרת סיפורים, נוצרים בו מין פקים המון, קטנים. המון, המון סיפורים. של רומן ופואטיקה, מאוד לגמרי. מאוד מאוד יפים אור באחוזת בית, רק נוסיף. לא קל, היא מדברת פה על ה... היא מרפררת להרבה מאוד uh,
2: סופרים כן, אחרים, נכון. ו... וכתיבה של סופרים אחרים על כתיבה, והיא מצטטת את uh, וירג'יניה וולף, היא mm-hmm. מדברת על המסע שהיא כתבה, uh, להרוג את המלאך שבבית. אז uh, אני... כדי שאפשר יהיה לכתוב. נכון, ומה זה המלאך אוקיי. הזה שבבית? לא קל להרוג את המלאך שבבית, לא קל להשתיק את הקולות הפנימיים שאוסרים על הכתיבה, שמשתיקים את הרצון, שעומדים בינינו לבין המאמץ לבטא את עצמנו בלי כחל וסרק. כל אימת שחשתי את צל כנפיה או את זוהר הילתה על הדף שלי, כתבה וולף, נטלתי את כסת הדיו והשלכתי אותה לעברה. הנה אבקה מרה, אופייה הבדיוני היה לה לעזר. קשה הרבה יותר להרוג רוח רפאים מלהרוג דמות בשר ודם. בהמשך היא כותבת על עצמה, אורנה קזין, היא אומרת, לצערי, ולמרות העובדה שאני יושבת ברגעים אלה ממש וכותבת, אני לא יכולה לומר שהרגתי את הפרסונה המעקרת הזאת, את אותו מלאך שבבית. עדיין היא מפרפרת בתוכי, בועטת בין חיים למוות. מה מקיים אותה? היא פה ממשיכה ו- ומעלה שאלות, ובעצם היא, היא לאורך כל הספר... אני חושבת שהיא יותר מעלה שאלות ופותחת נושאים
3: mm-hmm. מאשר נותנת אה, מתכונים אה, אה, מדויקים. שאין דבר כזה מתכונים לכתיבה, כי כל אחד בעצם עושה את המתכון שלו. כמובן שרצוי לקרוא, אני תמיד מאמינה בקרוא וכתוב, זאת אומרת, לקרוא, לספוג דברים, נכון. אבל עדיין מתוך זה צריך לפרום את מה שקראנו ולעשות את המתכון שלנו. Uh, לגמרי. גם לקרוא, גם להאזין. ולהזין את
2: עצמנו, קודם כל כבני אדם ובטח כיוצרים, זה תנאי ראשון.
3: ועכשיו אנחנו עם רומן אב קרס, ששמו חיים קטנים, למרות שהוא רומן גדול. חיים קטנים שכתבה אותו סופרת אמריקאית ממוצא אסיאתי ששמה הניה ינגיהרה. תרגם אותו מהאנגלית אמיר צוקרמן, הוא ראה אור בהוצאת מחברות לספרות, ונחשב בשנים האחרונות לרומן פורץ דרך, מרתק, אישה שכותבת על ארבעה גברים, mm-hmm. ומשרטטת את המסלול שלהם מהקולג' מאוניברסיטה, והם הופכים להיות גברים מאוד מצליחים. Mm-hmm. אבל מתחת לפני השטח, לפחות לאחד מהם, לג'וד, שהופך להיות עורך דין מצליח, יש תהום שכל הזמן... מושכת, לא שם. זה ספר שיורד לפרטי הפרטים באמת של האלימות ושל מה זה להיות גבר. יחסים אנושיים, יחסי גברים ונשים, מה זאת הצלחה.
2: כן, גם להתבגר.
3: מה זה להתבגר? כילד ונער בשולי שולי שולי החברה. כן. פרטים. אפשר לומר, כי זה mm. נאמר גם בביקורות עליו, הוא עובר התעללות מינית קשה מאוד. שא- אפילו הזאת, המושג
2: כן. הזה, התעללות מינית, הוא, הוא קצת צר מכדי לתפוס את, כן. את, את כל מה שהדמות אה, הזאת עוברת, מרגע הלידה ממש. הוא mm-hmm. בעצם נמצא ליד, ליד או בתוך פח זבל. Mm-hmm. זאת אומרת, זה ממש הקרמה של, ה, של האדם הזה. והוא נושא את זה איתו כל חייו. עכשיו, אחד הדברים המדהימים בספר הזה, בגלל שהוא אב קרס, זה שהוא באמת מצליח לחבוק חיים שלמים. הוא ממש מצליח... והחיים האלה הם לא בכותרות גדולות, הם בפרטים. כאן השם שלו גם. כן. חיים קטנים. לגמרי. גם החיים בגיהנום, שהדמות הזאת עוברת לאורך שנים ארוכות של התבגרות, וגם אחר כך הגילוי של החברות וגילוי של אהבה וגילוי של... יש שם קטע שהוא אומר שהוא מרגיש שכמעט החיים אה, מתעקשים לפצות אותו על כל הגנום שהוא אה, עבר. ויש בו בדמות הזאת משהו מכמיר לב בגלל שהוא לא יודע איך. הוא לא יודע איך לקבל אהבה, הוא לא יודע איך להתקבל על ידי אחרים. <אח> הוא, הוא כל הזמן צריך להזכיר לעצמו מחדש שהוא יכול להיות נאהב. אז אני ניסיתי <אח> למצוא איזושהי פסקה שמחזיקה משהו מהתמה שעוברת לאורך כל, ה, כל הספר, ואחד הדברים זה באמת העניין הזה של איך סיפור החיים שלנו הוא האופן שבו אנחנו מייצרים קרבה. <אח> כמה אנחנו נפתחים, כמה אנחנו מספרים, זה האופן שבו אנחנו <אח> יוצרים <אח> חברים. אז אני אקריא. <אח> הוא למד לאט-לאט. כשהיו צעירים, לא היה להם מה לתת זה לזה מלבד הסודות. וידויים היו מטבע עובר לסוחר, וגילויים היו צורה של אינטימיות. הסתרת פרטים מחייך בפני החברים שלך נחשבה בתחילה סוג של מסתורין, ואחר כך סוג של קמצנות. כזו שמובן היה שמונעת חברות אמיתית. יש משהו שאתה לא מספר לי, וילם, היה ג'ייבי מאשים אותו לפעמים, ויש לך סודות מפניי? אתה לא בוטח בי? חשבתי שאנחנו קרובים. אז כל העניין הזה, הוא נושא את הסיפור ה... הקשה מנשוא, והוא מונע מהאנשים הכי קרובים אליו אה, לדעת עד כמה אה, החיים שלו היו קשים, באיזשהו מובן מגן
3: עליו, על, כן. עליהם.
2: מפני הסיפור
3: וזה שלו. וזה מעניין, כי באמת ארבעתם הופכים להיות אנשים מאוד מצליחים. נכון. ויש שם עניין של כסף, גם בעולם האומנות, כל אחד בתחום שלו. היה... ומצד שני היה... יש שם איזה מין החפרפרת הזאת, התהום הזה, שכל הזמן... כן. מפורר את ההר הזה, אם צריך לטפס על הר שהוא מטפס עליו. זה נהיה... או סיזיפוס, ממש סיזיפוס.
2: זה נהיה מאוד מאוד מפורש ב, בספר שכל ההצלחה וכל הכסף וכל כן.
3: הדירה היפה שבסופו
2: של דבר, כל אחד מהם מגיע אליה.
3: כן, כי בהתחלה אין להם אפילו כסף לגור לבד, הם שוכרים אפילו ממש חדר עם מיטה לגמרי. זוגית בהתחלה. כן,
2: בסגנון ניו יורקי הכי עלוב כן, שיש. מיטות קומאתיים,
3: כמו ילדים. לגמרי. כי אין
2: להם כסף. אז, אז אני אומרת, גם, גם הכסף, גם התהילה, גם ההצלחה, גם הרכוש, ובסופו של דבר, גם האהבה והחברות לא יכולים אה, להיכנס לתוך הנפש של האדם הזה, של הגיבור של הספר, ולרפא אותו מהפצעים שלו. וזו האמת הכי מכאיבה שעולה מתוך הספר, שיש דברים שאי אפשר לרפא אותם. אין גאולה. בסוף. אני לא הייתי אומרת את זה כן. עם נקודה בסוף המשפט, mm-hmm. אבל... אבל זה, זו חבילה שהיא, היא, זאת אומרת, זה לא סרט של דיסני בשום כן. צורה, אבל גם החיים הם לא סרט של דיסני. אז זה, זה, זה ספר, אחד
3: כן. הטובים שאני קראתי. חיים קטנים של הניה ינגיהרה. זה באמת, שוב, ספר מאוד מאוד מומלץ. מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, אבל זכה לשבחים רבים. לא כאיזה רב מכר כזה, ספר טיסה, אלא בדיוק הפוך. דניאלה, בואי נעשה מעין הפסקה ספרותית ונחזור לדבר קצת על האלבום שלך בהתחלה, אבל על שיר של חתם, פרס נובל לספרות, בוב דילן, גשם כבד שאת עושה לו קאבר באלבום הזה שלך, ביחד עם הצמד ג'יין בורדו. למה השיר הזה? למה רצית לעשות לו קאבר?
2: השיר הזה הוא מצד אחד שיא אלימות, מצד השני הוא פנייה ל... כן,
0: יש לזה... להחזיק אותה, לא, זאת אומרת, הוא פנייה
2: לילד שלך, או שלך. כן. Uh, ויש שם הרבה רוך mm-hmm. גם. נכון. אבל יש שם מבט מאוד מפוכח על המציאות, המציאות שהיא מחזיקה גם את הזוועות הכי קשות. Uh, ויחד עם זאת, הגשם עומד ליפול, ויש משהו בגשם שהוא, שהוא מסמל גם את ההתנקות וגם את המחזוריות ואת ההמשכיות של החיים, שהם, שהם חזקים מהכל. Um, ואת השיר הזה, אני, הוא, הוא נכנס אליי, אני לא עושה הרבה קאברים. נכון. ו, ויום אחד אני נסעתי באוטו ושמעתי ברדיו uh, הקלטה של פטי סמית מבצעת את השיר הזה בטקס פר, פרסי הנובל. כן. שניקו פרס נובל ל- לבוב דילן, דילן. והוא, לא והוא לא הגיע, ומי שהגיע זו פטי סמית. עם שיער uh, ארוך <ślam> אפור, ו- וישבה שם עם <ślam> تم- תזמורת נכון. באולם מעונב ונורא מכובד, ו- וביצעה... אה, רוטסטארית, כן. ממש. <ślam> וביצעה את השיר הזה, ו- ומשהו קרה שם בביצוע, ו- וזה שיר שהוא שרשרת בלתי נגמרת של דימויים. ומשהו קרה שם, ו... וזה נשבר לה. נכון. השרשרת נשברה אני לה. אני זוכרת
3: את זה. ו... ברגע שהיא הפסיקה,
2: ו... וברגע שהפסיקה, אני עצרתי את האוטו. Mm. זאת אומרת, עצרתי את הנשימה ועצרתי את האוטו. והיה בזה משהו שקצת חשף את הקסם שקורה כשאנחנו mm-hmm. על במה ושרים שיר. והקסם של הסיפור והקסם שמתרחש, ופתאום כשזה נשבר... כן. אנחנו מתעוררים. במעמד
3: כביכול הכי חשוב בעולם, בטל סמיתס. לגמרי. שעמדה על אינספור במות במשך עשרות שנים, שרה את השיר של בב דילן, ופתאום... לגמרי. והיה בזה ו... ו... משהו והתחילה נורא... והתחילה מההתחלה, היא ביקשה להתחיל מההתחלה. היא לא התחילה
2: מההתחלה, היא התחילה מתחילת הבית. Okay. ואז היא עוד פעם אהדה, ועוד כן. פעם אספה עצמה. והיה בזה משהו נורא אמיץ, ונורא נשי, זאת אומרת, היא גם התנצלה תוך כדי, כן. היה וחזק באותה עת. ובתור מי שנמצאת על במה הרבה, זה נורא נגע ו- והשיר הזה מאותו רגע סיפר עבורי את הסיפור של פטי סמית, גם כאימא, גם כאישה ברוק, גם ככותבת ספרים וסיפורים ושירים, והדבר הזה נצרב נכון. לי, והייתי חייבת ל-
3: ל- לשיר את זה. אז השיר גשם כבד זה בכלל לכבוד פטי סמית, לא לכבוד בו עובדי ילדים. <laughs> נכון. במקרה הזה, טוב, אנחנו כבוד נשמע... כבודו במקום המונח. כן.
1: Where have you been, my child, in all my eyes? Where have you been, my child, in all my eyes? still في خ ke ش me my me Just after Galsh Was all these There Were Here Was Did It It and it is a pain I saw a pain that there is no one there is a light that is burning with the water a man with my own hands I saw a dream that is coming a man without a lesson can speak to him and a child with my own One more time, one more time, one more time. A gashem kovet, I'm here. What do you do
0: now,
1: child, all the iron? What is it, Baby? Now let's go, Misha, Because the the soil is now Now let's go in THU plus the Lord Somewhere with people beside us And then there he can give the leaves And Te particulate the fall yeah Thank <imitating> you. <imitating> One more time, one more time, one more time, one more time. The gashem kawed, I'm ready to go. The gashem kawed, I'm ready to go. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
3: אנחנו ממשיכות, דניאלה ספקטור, איתי באולפן, המוזיקאית והזמרת דניאלה ספקטור, היא הגיעה לכאן עם הספרים שהיא אוהבת, ואנחנו עם הספר השלישי שבחרת, אנחנו נשארים באזורים קשים, הרומן הגרפי, היומן של אנה פרנק הגרפי. אז צמד היוצרים דוד פולונסקי והארי פולמן שעשו את ואלס בשיר. כן. הפעם הולכים ולוקחים את היומן הזה, אולי הספר הנקרא ביותר אחרי התנ״ך כן. בעולם, היומן של אנה פרנק, ומחליטים להגיש לנו אותו כמו קומיקס. היומן הופך להיות קומיקס, ומה שבעבר היה נראה כמו חילול הקודש, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים עוסקים, גם, יש גם יותר רומנים גרפיים, ספרי קומיקס כן. מבוגרים, וחלקם גם עוסקים בזיכרון של השואה. כי זו דרך חדשה לשמר את הזיכרון שהולך ומתפורר ככל שהניצולים מתים, כבר כמעט אין ניצולים, ואנחנו חיים בעולם של פייק ניוז ופוסט אמת, אז הנושא הזה של בעיקר הזיכרונות הטראומטיים. נכון. הזיכרון של רצח עם, איך את מבירה אותו לדור הבא. וחלק מהעשייה mm. המעניינת הזאת היא בדיוק בקומיקס. כן, אני חושבת, חושבת ש... סיפורי השואה וסיפורי הניצולים.
2: לגמרי. יש סוגה שלמה של uh, רומנים גרפיים שעוסקים באזורי מלחמה, בטראומות כן. uh, לאומיות, ב, um, בהפצצה על הירושימה. ומצליחים להנגיש uh, אותם גם לדור הצעיר. זה, אני חושבת שזה by product מאוד מאוד חיובי, אבל אני לא חושבת שזה המנוע שהפעיל את, את הדבר כן. הזה. בסופו של דבר מדובר ביוצרים מאוד מאוד רציניים, mm-hmm. הרבה מהם משלבים בין... Uh, uh, איור ו- ועשיית קומיקס לבין uh, עשייה עיתונאית מהשורה הראשונה. נכון. ובסופו של דבר, כמו התהליך שהמדע בדיוני עבר, uh, גם uh, הקומיקס uh, דורשת את מעמדו כסוגה רצינית נכון. ולגיטימית, כמו כל דרך אחרת לספר זאת סיפורים.
3: זו ספרות, ספרות לכל דבר. לכל דבר. וגם בתוך הקולנוע, כשהם עשו את האנימציה הזאת בוואלצים בשיר, גם שם הניסיון להתמודד עם הטראומה של מלחמת לבנון הראשונה. של ארי פולמן בסופו של דבר מצליח דרך האיור, דרך הקומיקס בתוך נכון. הסרט הזה. נכון.
2: ויש משהו ב, בחופש היצירתי שהקומיקס והאנימציה מאפשרים, שהם נותנים דרור לכל מיני דימויים וכל מיני תמונות שהן לא
3: יכולות לבוא מתוך המילים. כי יש פה את הפרשנות של היומן בתוך נכון, העבודה לב... שלהם. ו... גם היומן עצמו וגם הפרשנות שלו. כפי שהם קוראים אותה.
2: נכון, אבל הרבה פעמים גם, את יודעת, יש פרשנות שהיא סיפורית, כן. שממש מצד אחד הטקסט מתאר תמונה מסוימת, מצד שני הוא מתאר את התמונה באופן אחר, ויש להכניס, להפיע חיים בתוך הטקסט, להכניס את החיים לתוך הטקסט. זאת אומרת, אחד הדברים שאני חוויתי כשקראתי את הרומן הזה, זה רמת הזדהות. מאוד עמוקה, מאוד עכשווית, בניגוד לקריאת הטקסט כספר, mm-hmm. שהעניין התקופתי נורא נמצא ביני לבין הגיבורה, ביני לבין אנה פרנק, הכותבת. אני מדמיינת את זה נורא תקופתי, ופתאום הרומן הגרפי מציג את זה. את יודעת, אני... יש פה למשל סדרה של תמונות שמתארת איך היא עולה לעליית הגג. והיא פוגשת את פטר, שהיא מאוהבת בו, ואז הם יושבים ומתבוננים בחלון. אז ביומן, ביומן עצמו זה מתואר כשבריר משפט. ופה יש לך שלושה, ארבעה חלונות שמתארים את החלון, את העננים, את הציפורים, ופתאום זה מתחבר לחלוטין לחלונות שאני צופה בהן, mm-hmm. לפאוזות שאני לוקחת בחיים. יש משהו עוד יותר אנושי ועוד יותר מרגש ברגע שזה מקבל חיים דרך יומן גרפי. ובניגוד לאנימציה, זה עדיין משאיר מקום לדמיון שלך mm-hmm. כקורת. זה לא לגמרי משתלט. אני בכל זאת אני אנסה להקריא מתוך ה... כן, כן, בטח. אני אנסה לתאר באמת את הרגע הזה. יום רביעי, 23 בפברואר 1944. אני עולה לעליית הגג כמעט בכל בוקר. היום, כשעליתי לשם שוב, מצאתי את פטר מסדר אותה. התיישבתי בשקט במקום האהוב עליי, על הרצפה. ורואים אותה יושבת, רואים אותו מתקרב מאחורה. פטר בא והתיישב לידי. ואז יש פה חלון, שרואים את החלון ואת העננים ואת הרוח, את העצים, אנחנו רואים שזה סתווי, ויש פה עוד חלון כזה שמתאר את תנועת הציפורים, ורק אז הטקסט חוזר. לא יכולנו לומר מילה. הכל היה מופלם כל כך. רק אנחנו והטבע. העולם חדל להתקיים. אז מעבר לזה שה... Uh, את יודעת, אנחנו חושבים על, על הנפרנק, ישר אנחנו עם כל האסוציאציות שיש סביב מלחמת העולם השנייה והשואה, אבל היופי uh, ביומן והיופי ברומן זה שהם שולפים את הרגעים של
3: החיים mm-hmm. הקטנים. כי זה בסופו של דבר היומן, הוא על החיים. אגב, הספר הקודם, על החיים. לגמרי. במחבו, ולא על המוות. לגמרי. כי המוות לא היה שם, היה פחד, אבל כשהיה המוות והם נלקחו למחנות, היא כבר לא כתבה יותר.
2: נכון. והחיים בסופו של דבר הם בנויים מהמקומות שאנחנו כן. מעדיפים לשבת בהם, וזה מקום שאנחנו אוהבים לשאת אליו מבט, אם זה פינה של חלון או עץ שאנחנו אוהבים כשאנחנו <אז> רואים את הקצה שלו. בסופו של דבר אנחנו לא חיים ב... בכותרות של עיתונים. כמה יפה.
3: אמרת. מהספר הרביעי, נלך קצת אל ילדים, בני נוער, mm. אל דודה של שומיש, הלוא היא לאה גולדברג, בספרה ניסים ונפלאות. כן. זה לא ניסים ונפלאות, כי ניסים. ניסים ונפלאות. <laughs> והקוף שלו, נכון. נפלאות, מספרים לנו סיפורים על דודה של שומיש, או שהיא מספרת עליהם. נכון. בבית, ברחוב ארנון. בתל אביב. בתל אביב. אז מכל לאה גולדברג, למה ניסים ונפלאות? <laughs> <laughs> האמת שקרה <laughs> לי סיפור מעניין
2: עם הספר הזה. אני, זמינו אותי בוקר אחד uh, ל- לראות, uh, <laughs> לצפות בהצגה שהעלה בית ספר תמר בהוד השרון, זה בית ספר אנתרופוסופי, בית ספר יסודי. ואמרו לי, ניסים ונפלאות, לאה ובאתי והתיישבתי באולם, הייתי לבדי, היו שם המון אנשים, אבל אני באתי לבדי. ואז ראיתי את, ה, את הסיפור mm-hmm. של אה גולדברג אה, מקבל חיים על הבמה דרך הילדים האלה. ואני לא חושבת שאני אגזים שאני אגיד mm-hmm. שאני מררתי בבכי <laughs> לאורך, כל ה, לאורך כל ההצגה, בגלל היופי, כן. בגלל אה, האופן שבו הם, אה, הם, הם כל כך... כל כך אהבו את הסיפור והתחברו אליו והעבירו אותו אליי. והכי ריגש אותי, אני חושבת, זו הדמות של לאה גולדברג, שאני שנים שנים okay. אוהבת את היצירה שלה ו- 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 וקוראת אותה. ופתאום ביצירה הזאת הרגשתי שהיא חושפת את עצמה נכון. האמיתית יותר... כן, היא
3: בתוך היצירה הפעם. ממש. בעצם, ניסם הוא, לא, הוא לא גר בבניין, והוא מגיע לשם, הוא בורח ממקום אחר. נכון. מדובר בעצם אלה, ב... אותו לשמוע, ב... להכיר את ה... לשמוע את הסיפורים. לגמרי. זה, זה בעצם
2: ילדי הרחוב, ו, ומשהו קורה והם נפגשים, והיא מזהה בו, היא מזהה בו איזו אותנטיות, כן. איזה משהו שהיא מרגישה שהיא יכולה להתחבר אליו. גם היא גרה לבד, נכון. הבדידות שלה הרי נמצאת בכל היצירה שלה, ופה גם, כן? והיא מרגישה שהיא יכולה להיות עבורו, והוא יכול להיות עבורה משהו. אז היא מתארת את עצמה באופן שאני לא, <laughs> לא ראיתי באף יצירה שלה עם הנזלת הכרונית שמיד <laughs> הזדהדתי איתה, כי אני גם סובלת מזה, ועם הסיגריה ועם הטיפול בקקטוסים, הטיפול ה... שהוא לפעמים הולך ולפעמים לא הולך, ויש שם הציץ שנופל מהחלון, <laughs> ו... והיחס של השכנים אליה בתור איזה מישהי מוזרה, מצד שני הילדים, ש... בהתחלה הם נורא מושפעים מהמבוגרים, ואז הם מתחילים לראות את אותיו, את אותה ואת הטבע כן. האמיתי שלה. ואני פשוט נורא נורא הזדהיתי עם הדמות שלה ועם האופן שבו היא רואה ילדים בגובה העיניים. אז אני אתארת את רגע הפגישה שלהם. אל תדאגי לי, אמר הילד והתיישב. היא בעצם מורידה, היא, היא יורדת לזרוק את הזבל. אל תדאגי לי, אמר הילד והתיישב. היא פוגשת שם, ב- באזור הזבל, את ניסים. מה אתה עושה כאן? שאלתי. מה אכפת לך? השיב הילד בחוצפה. אפילו אם תגרשי אותי מכאן, לא אלך. אינני חושבת לגרש אותך, אמרתי. המקום הזה אינו שייך לי, אבל עצתי לך, אל תשכב פה. המקום הזה מלוכלך, יש פה זבובים ויתושים, זה יזיק לבריאותך. אל תדאגי לי, אמר הילד והתיישב, מוטב שתכניסי לך שיניים אל הפה. חסרות לו שתי שיניים בקדמת הפה. נו, מה את מביטה בי? מה, אני דוב? לא, אתה רק ילד חצוף. אלא שרציתי לשאול אותך, אכלת כבר ארוחת בוקר? עניין גדול, ארוחת בוקר, אמר בבוז, אבל עיניו היו עצובות. ואם עניין קטן הוא, האם קטן הוא מכפי שתשיב לי כהלכה על שאלתי גרתי בו? עכשיו הוא עמד. לא אכלתי, ובכן מה? השיב. ובכן, חושבת אני כי מותר לי להזמינך אליי שתאכל ארוחת בוקר, אמרתי. מה את נטפלת אליי? רגע זה ילד. אינני מבקש נדבות. הזמנה איננה נדבה. ישיבו אותי בשקט. מותר לי להזמין אורח אל ביתי, אני אעצור כאן. את
3: מתרגשת. אני,
2: תראי, <laughs> זה באמת מה שאמרת, זה הספרים, זה הספרים שד... כן. שדיברו אותי. אותי. כן. ואני חושבת שזו הגדולה ב... ב, ב באמנות, שהיא יכולה לנסח שפה פנימית ואינטימית ואישית
3: עבור אחרים. שזה דבר קסום, וכמו שאת עם השורה שלך, על הדברים היפים mm. עזרת לי. עוזרת לי לגמרי. בימים מסוימים שאני מסתכלת עליה. בגלל <laughs> זה אני
2: אומרת, mission accomplished, זאת אומרת, כן. כשהצלחת לעשות את זה אפילו עבור אדם
3: אחד, נכון, זו אפילו. הצלחה. מספיק אדם אחד. כן. כל המציל, כל המצילה, נפש אחת. נכון. ואנחנו חותמות, ספר חמישי, ספר שירה, הלא יאמן פשוט ישנו. כן. Okay. ספר של ישראל אלירז, המשורר שהלך לעולמו לפני כשנתיים, משורר שמאוד אהבתי וראיינתי אותו לא מעט, וכל הספרים שלו הם הלא יאמן פשוט ישנו. נכון. עברית ומיסטיקה והדברים הלא ברורים, ולקחת אותנו אל לשון אחרת, ואל ראייה אחרת, ומבט אחר. והכל דרך הפרטים, אם דיברנו כן, על זה לאורך נכון. הספרים האחרים,
2: גם פה זה מאוד מאוד נמצא, שבעצם ה- ה- הקסם אה, נמצא ברווחים בין הספל של כן. הבוקר לבין השמש שנופלת על השולחן, הנשימה שלוקחים רגע בין ארוחת הבוקר לבין הדבר הבא, ומה זה הדבר הבא, ומה מניע
3: אותנו. הוא כל הזמן, זה דיברנו... דיברנו... תסתכלו, הוא פשוט ישנו, ישנו. כל הזמן, בתוך היום-יום, בתוך אמירות שאמרת, בתוך החיים הקשים, בתוך הקורונה. נכון. הלא יאמן פשוט ישנו, יש חסד, יש משהו לא יאמן שקורה. אבל צריך לעצור ולשים לב אליו. כן,
2: כן. וברגע ש... את יודעת, מה שנראה סתמי, <אד> ואנחנו חולפים על פניו בדרך לדברים חשובים יותר, במרכאות כפולות, אז uh, זה נשאר סתמי, אבל ברגע שאנחנו עוצרים ומשתהים ומביאים את הסקרנות ומביאים את החקירה לתוך המרחב, אז פתאום הדברים משתנים לנגד עינינו. עכשיו, בקורונה <הג> אני הבאתי <הגש> uh, עציצים הביתה, אחרי המון המון שנים שהעציצים מתים אצלי, כי אני לא מצליחה לעצור ולטפל בהם, והנה חולפים שבועות והם גוועים, ופתאום בקורונה הצלחתי יום-יום ל- להיכנס לתוך המרחב שלהם, של ה... הדממה והעצירה הזאת, והיום זה צריך מים, היום זה צריך מים. ופתאום נפתח בפני עולם שהייתי המומה מכמה זה עושה אותי שמחה, וזו פעולה נורא נורא קטנה. אז ישראל אלירז מנסח את זה מדהים, הוא גם... אחד הדברים שאני מאוד אוהבת בכתיבה שלו זה אם דיברנו על ה... על ההפוגות ש, שדוד פולונסקי בא, בציורים שלו, את היומן של אנה פרנק, הוא הצליח להכניס בתוך הטקסט הפוגות של ציורים, mm-hmm. רוח, עצים, שמיים, אז ישראל אלירז לא משתמש בציורים, אבל הוא משתמש ברווחים. כן. ופתאום באמצע שיר יש לך איזה רווח שמאותת לך, בואי רגע, תעצרי. עד השורה הבאה, תנשמי, תנשמי, תקחי את זה בקצב שהוא לא בולעני, שהוא uh, משתהה. אז uh, הספר הזה יושב אצלי על הפסנתר הרבה מאוד זמן, ו, ואני לא יודעת מי עיצב אותו, אבל uh, מי ש... תורה אור בקיבוץ המאוחד,
3: הקובץ הזה.
2: הוא, הוא מעוצב נורא נורא יפה, ועל הכריכה שלו יש כבר uh, uh, שיר. כן, כריכה כן? בהירה, לבנה. כן, עם פונט נורא יפה, מנוקד נורא יפה.
3: ועליה השיר.
2: הלא יאמן, פשוט ישנו. אתה יושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר. אתה נוגע בכתפו של מי שעובר במחשבותיך, ואין מי יאמר לך, די. אתה תיקלע לכאב גדול. לאין מוצא. אתה מבקש לדבר על מה שאפשר גם לא לדבר עליו. בזה עוסק הספר הזה. היום כבר ברור, כדי להיות לידינו, היש צריך מילים. וכדי שנהיה לידו, עלינו למחוק אותן. ואין לקצר את הדרך בין שתי התנועות. עליהן מדבר הספר הזה. זה טוב. דבר קסום ומסתורי בעיניי, כתיבה שהיא לא מתחרזת. את רוצה
3: להלחין את זה? אני הלחנתי את, את זה. האמת
2: mm-hmm. שיש יוטיוב, mm-hmm. uh, לא הוצאתי לא את זה באף uh, אל- אלבום, פשוט העליתי את זה ליוטיוב בביצוע uh, לייב של השיר הזה. ואחרי זה אני חושבת שגם uh, השיר שפותח את כל הדברים היפים באמת, את האלבום, "היזהר". Uh, okay. זה שיר שכתבתי... בהתכתבות yes. עם הכתיבה של ישראל אלירז, וכמו כל הספרים וה... והשירה והיצירות שאני אה, מאמצת אל ליבי, הם כולם איכשהו נכנסים לתוך השירים והכתיבה שלי. דניאלה ספקטור,
3: תודה רבה. והדברים היפים מתגלים בזמנם האיטי, הבלתי מתחשב, תזכרו. את זה, תודה לך על הספרים שהבאת, ועל המוזיקה שלך, והשירים שלך. תודה כל לך. כל הפרטים על התוכנית שלי, אחת פלוס חמש תמיד בדף הפייסבוק שלי, וכל התוכניות זמינות לכם להאזנה בדף ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. להתראות, שבת שלום. להתראות.
1: Thank uh, you. Cool.